0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, ni una ni dos, tres veces ha sido ya reprobado en Congreso o Senado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su mandato, la última hoy mismo en la Cámara Baja y por un asunto que ha ocurrido en Andalucía, el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcos, del que van a cumplirse mañana tres semanas. En este caso ha sido por una iniciativa del PP con los votos a favor de su grupo y de Vox y la abstención de Podemos y Junts per Cataluña, a pesar de ser socios habituales del gobierno. El Parlamento reprueba a Marlaska por su responsabilidad. ...en la falta de recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...en la lucha contra el narco en la provincia de Cádiz... ...desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil... ...lo celebran, aunque insisten en pedir su dimisión... ...pero lo cierto es que no se espera... ...no dimitió en el caso de la primera reprobación... ...por el salto masivo a la Valla de Melilla en 2022... ...que dejó decenas de inmigrantes muertos... ...no dimitió con la última reprobación en el Senado hace una semana... ...también por lo de Barbate... ...y tampoco se espera que lo haga esta vez... ...ni que dimita ni que sea cesado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero vamos ahora con el sumario de la actualidad de este jueves 29 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con el balance de denuncias por agresiones a sanitarios en Andalucía que ha publicado hoy la Policía Nacional y que ascienden a 102 en todo 2023, son aproximadamente la mitad verbales y la otra mitad físicas.
2: Sube la factura de la luz en el mes de marzo a consecuencia de la bajada del precio del megavatio ahora gracias al crecimiento de la producción de energía eólica y fotovoltaica durante este mes de febrero. Los precios han bajado por lo que desaparece en este próximo mes la bonificación del 10% del IVA que vuelve al 21. La Guardia
0: Civil ha comenzado a trasladar hoy a Granada y Almería las cerca de 200 personas que han llegado en pateras durante los últimos días a la isla de Alborán. En este islote opera un destacamento de la Armada.
2: El PP andaluz insiste en reclamar la reforma urgente del sistema de financiación financiación autonómica para reparar el agravio con Andalucía. Desde el PSOE reprochan a la Junta la falta de inversiones en educación. Los
0: trabajadores de la planta de acerinox en los barrios se manifiestan por las calles de Algeciras para pedir mejoras salariales. Miles de ellos han salido hoy a protestar en la que es ...su cuarta semana de huelga indefinida.
2: Desarticulada en Málaga, una trama empresarial... ...que vendía material militar de contrabando a Arabia Saudí... ...principalmente eran repuestos para carros de combate... ...y transporte de tropas que no seguían los trámites legales establecidos. Y
0: hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras... ...y por ello en unos minutos estará con nosotros Cristina Gutiérrez... ...madre de la pequeña Valentina que sufre una de estas extrañas dolencias... ...y para lo que su familia lleva a cabo... ...una campaña de recaudación de fondos destinados a la investigación.
1: En Onda Cero, La Brújula de Andalucía. Facuan.es Proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Junta de Andalucía Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo Gente Viajera Andalucía Un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cera con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular
3: relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Votos emitidos 347. Votos a favor 171. Votos en contra 165. Abstenciones 11. Queda aprobada dicha moción.
0: Ese era el momento en el que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, leía esta mañana el resultado de la votación de la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande marlasca por la responsabilidad de su ministerio en el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, a manos de unos narcos, hace tres semanas.
2: Una reprobación que es la tercera de Marlasca en su mandato, lo que le convierte en el ministro más veces reprobado de la democracia. Una moción que celebra el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Andalucía, Javier Torrellas, que sin embargo insiste en pedir su dimisión o su Es
0: un claro indicador de que Marlaska debía de haber sido cesado fulminantemente sino haber dimitido, ni la una ni la otra. Esto es un auténtico desbarajuste y desde luego pedimos la dimisión inmediata de, del ministro del Interior. Precisamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han comenzado hoy a trasladar al puerto granadino de Motril y al de la ciudad de Almería a las alrededor de 200 personas que llevan varios días
2: en la isla de Alborán. Todos ellos son inmigrantes magrebíes y subsaharianos que han llegado hasta allí en una decena de pateras durante los últimos días. El traslado ha tenido que ser pospuesto hasta hoy debido a las malas condiciones del mar mientras son atendidos en este islote donde tiene su base un destacamento de la Armada. Mientras
0: tanto, la Policía Nacional ha publicado esta tarde el balance de denuncias por agresiones a sanitarios en Andalucía
2: en 2023. De todas ellas, 102 tuvieron lugar en Andalucía. La portavoz de la policía en Andalucía, Sonia Periáñez, desglosa los datos y explica el papel de los agentes para prevenirlas.
3: En 2023 se recogieron un total de 315 denuncias, un 54% por agresiones verbales y un 46% físicas y se ha formado a más de 11.000 profesionales sanitarios en todo el territorio nacional.
0: Desde el Sindicato Médico Andaluz agradecen esa labor formadora que realizan los cuerpos de seguridad, pero
2: consideran que es insuficiente. Denuncian que las instituciones no tienen en cuenta que estos ataques son accidentes laborales, por lo que son incapaces de pedir las bajas correspondientes. Es por ello que piden mejor, mejorar las medidas enfatizando en el carácter disuasorio, pues en muchos casos, tal como cuenta el presidente del sindicato Rafael Ojeda, el agresor no puede, reci, puede no recibir castigo alguno.
0: Creemos que hacen falta medidas que son, sean realmente disuasorias. ¿no? Se han incrementado los castigos administrativos y judiciales a los agresores, pero faltan medidas que sean disuasorias. A, una, a un agresor le sale muchas veces casi gratis pegarle a un médico, a un enfermero a una enfermera. Entonces esto a nosotros nos parece que, que no hay medidas realmente disuasorias. Muchas veces el, el agresor sigue acudiendo al mismo centro, sigue siendo atendido por el mismo médico.
2: Justo hoy en Málaga dos mujeres han sido detenidas por la Policía Nacional tras agredir a varios profesionales en el Hospital Regional Universitario. Los hechos tuvieron lugar a las 5 de la madrugada.
0: En lo económico, la luz volverá a subir en este mes de marzo que empieza mañana. La alta producción de energía eólica y fotovoltaica durante febrero, a un coste mucho menor, ha provocado que el precio del megavatio hora baje de los 45 euros. La consecuencia de esto es que desaparece la bonificación del Gobierno Central del IVA de la electricidad al 10%, por lo que a partir de este viernes vuelve al 21.
2: Esto va a tener su repercusión tanto a nivel empresarial como en el consumo doméstico, donde una factura media de 80 euros mensuales va a pasar a casi 97 y todavía se esperan mayores subidas, según explica Gabriela Camaid, del Departamento Jurídico de la Asociación de Consumidores Facua, que pide más medidas al gobierno central.
3: Las medidas anticrisis recogían también la subida progresiva del resto de impuestos que afectaban a la factura eléctrica, entre ellos el impuesto especial de electricidad, que ahora mismo está establecido en un 2,5% y a partir de abril subiría un 3,8%. El impuesto del valor de producción de energía eléctrica también subiría de un 3,5%, que es lo que está fijado actualmente, a un 5,25% en marzo y ya a partir de junio subiría hasta un 7%.
2: Preocupan especialmente las familias vulnerables que, como advierte el presidente de Caritas Andalucía, Mariano Pérez Ayala, no van a poder hacer frente a esta subida.
0: Cualquier subida en los gastos básicos de las familias es una mala noticia, sobre todo para las familias que ya tienen muy ajustados sus presupuestos. Va a suponer una nueva carga que ya viene soportando una mala situación desde hace años. En lo laboral, las calles de Algeciras han sido tomadas hoy por la manifestación de los trabajadores de la planta de acerinox en los barrios que cumplen su cuarta semana de huelga indefinida para pedir una subida salarial y en política hoy el Partido Popular Andaluz critica duramente al gobierno central por la actitud de la ministra de Hacienda María Jesús Montero en su visita a Sevilla de este miércoles por el 28 de febrero donde dijo que la petición del presidente Juanma Moreno de la reforma de la financiación
2: era una pose. Para el vicesecretario de organización de los populares andaluces Alejandro Romero no hay postureo sino que es un agravio que hay que solucionar. La financiación es muy necesaria para nuestros servicios públicos, para nuestra sanidad, para nuestra educación, para los servicios sociales y si la ministra se cree que el presidente de la Junta lo que hace es postureo, creo que no entiende la realidad de los andaluces. En Andalucía, a pesar de las mejoras que estamos teniendo este año, seguimos teniendo graves problemas y muchos de esos problemas se deben a la infrafinanciación que tiene nuestra tierra. En el PSOE andaluz, mientras tanto, lo que critican es la falta de inversiones de la Junta en educación. En concreto, en la gratuidad de la educación de cero a tres años que la diputada autonómica socialista, Isabel Ambrosio, recuerda que es una promesa electoral de Moreno.
1: Después
3: de seis presupuestos donde no ha habido límite en la inversión para otras políticas, después de cinco años largos ya de gobierno del señor Moreno Bonilla, a día de hoy sigue sin cumplir con ese compromiso de la gratuidad en la educación de cero
1: a 3.
0: Y un apunte de operaciones policiales. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Málaga que se dedicaba a vender material militar de contrabando. Arabia Saudí exportaban fundamentalmente y de forma ilegal repuestos de combate para tanques y transporte de tropas. Hay una persona detenida y otra investigada. Son las 7 y 31.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: Hoy es 29 de febrero, día raro que solo vivimos cada cuatro años, cuando el año es bisiesto, el día... ...y hoy también es el día mundial de las enfermedades raras. Estas dolencias son aquellas cuya frecuencia es menor a los cinco casos por cada 10.000 habitantes. Muy pocas personas las sufren y por ello no se dedican los medios suficientes para investigarlas. Y precisamente fondos para investigación... Es lo que busca ya desde hace tiempo con su campaña un joven matrimonio del municipio gaditano de Los Barrios para tratar la enfermedad rara que sufre su hija Valentina. El nombre de la afección ya da alguna pista sobre su rareza. La pequeña sufre una polineuropatía hipomializante congénita tipo 3. Tan solo hay 39 casos registrados en todo el mundo. Su madre es Cristina Gutiérrez y hoy ha querido compartir su historia aquí en La Brújula de Andalucía. Buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
0: Cristina, bienvenida de nuevo. Contigo has estado ya con nosotros. Contamos tu historia en 2022, pero hoy, con motivo de este día, queremos recuperarla. Cristina, si te parece para empezar, cuéntanos lo que le pasa a tu hija.
3: Eh, como todos sabéis, verdad que muchísimas gracias en primer lugar por contactar con nosotros otra vez y darnos visibilidad. Valentina tiene una enfermedad ultra rara. es el único caso en España y hay menos de 30 en el mundo. Uh -huh. Es una polineuropatía, como bien has dicho, y demás. Es una eh, mutación muy frecuente en un gen CNTNAP1 y es una falta de mielina, la proteína que recubre los nervios y es la que manda los impulsos al movimiento. Uh -huh. Es decir, la dentina tiene muy poquita movilidad. Uh -huh. Ella aporta una traqueostomía y una sonda para alimentarse. Uh -huh. Y prácticamente, pues, tiene que ir todos los días a terapia para que no se atrofien los músculos y nada, seguir para adelante y, y tenemos que hacer la investigación.
0: Uh -huh. Eh, eh, Cristina, has mencionado bueno, ese tratamiento. ¿Qué, qué, ¿Qué tratamientos hay a día de hoy? Si es que existen, qué medios hay y cuál es vuestro día a día con vuestra pequeña?
3: En la actualidad no hay tratamiento ni cura. Nos pusimos mano a la obra, y encontramos a, a José Antonio Sánchez Alcázar de la Universidad Polo de la Vida en Sevilla. Eh, fuimos ahí a hablar con él personalmente y nos dio un poco de esperanza de que se podía buscar un tratamiento para paliar los síntomas, uh -huh. es decir, para frenar la enfermedad. Y bueno, pues lo que quieren hacer es, con fármacos actualmente en el mercado, intentar eh, frenar una enfermedad y que genere mielina y así poder recuperar la movilidad. Uh -huh, uh -huh. Tenemos mucha fe, sí que es verdad que, bueno, nos está costando un poco porque es mucho dinero lo que tenemos que pagar y demás, pero no vamos a perder la esperanza. Uh
0: -huh. Precisamente, Cristina, bueno, pues para intentar financiar esa costosa investigación y tratamiento, pusisteis en marcha la campaña El Camino de Valentina. Cuéntanos en qué consiste sí. y qué habéis conseguido hasta ahora.
3: Nosotros abrimos una, aso una asociación, el Camino de la Valentina, como bien has dicho, eh, nos costó muchos dolores de cabeza porque, como, como sabes, es un único caso en España y por ser solamente una niña, pues no tenemos subvenciones ni nada, ni ayudas. Entonces hicimos la asociación, nos pusimos a la obra, es verdad que nos han ayudado muchísimo, empezamos a hacer eventos y demás y tenemos que conseguir 50.000 euros anuales. Uh -huh. Ahora mismo hemos hecho el primer pago, que uh -huh. lo tenemos que hacer en junio, pero ya hemos adelantado ese pago y estamos ahora luchando para el siguiente año, que son otros 50.000 euros. Uh -huh. Y bueno, yo con la ayuda de todo el mundo creo que poquito a poco pues, se irá consiguiendo. Uh
0: -huh. Y estos 50.000 euros primeros que habéis conseguido, eh, Cristina, ¿qué hacéis con ellos? se ¿Lo dais a la Seguridad Social, a una institución privada? ¿Quién, quién va a usarlos para investigación?
3: Vale, el dinero directamente va a la asociación a la cuenta y va directo a la Universidad Palo de la Vide, uh -huh. a la investigación braincourt CNT, NAP1, que uh -huh. eso directamente ellos son los que gestionan el dinero. Nosotros ahí no tenemos, o sea, no tocamos nada. Y ellos son los encargados de, eh, porque claro, nosotros tenemos que pagar un becario que tiene que estar eh, ocho horas al día con las células de Valentina, que son unos 25.000 euros, ¿vale?, que es un sueldo base, y luego los otros 25.000 euros el coste que, que conlleva esa investigación, el material que tienen que usar y todas las cosas que pues, requieren una investigación. Uh -huh.
0: Supongo que esa investigación no solo beneficiará a Valentina, claro, sino que beneficiará no. a bueno, más personas que puedan a sufrir. Más
3: personas que uh -huh. puedan su sufrir esa enfermedad. Uh -huh. Y no sé si, si valdrá también para personas que tengan algo similar que ver con la mielina o
0: algo Cristina, conocida vuestra historia, para uh -huh. terminar, ¿qué mensaje te gustaría mandar en este Día Mundial de las Enfermedades Raras? a todos los que nos estén escuchando.
3: Me gustaría decir que para nosotros el 29 de febrero es todos los días, vale, que, somos, eh, que no somos invisibles y que todas las personas que convivan con una enfermedad rara, que para adelante y que luchando todos juntos se consigue tener una mejor vida y olvidar un poco el infierno que vivimos en casa. Uh
0: -huh. Pues, Cristina, no queda más que recordar que el camino de Valentina, entiendo que tendréis vuestra web, vuestra manera de contactar, está disponible para sí. todos aquellos que quieran colaborar en buscar una investigación, una cura, un tratamiento para la pequeña Valentina y para todos aquellos que puedan sufrir una enfermedad similar. Cristina Gutiérrez, muchas gracias por estar de nuevo aquí en La Brújula de Andalucía con nosotros. Mucho ánimo y aquí estaremos pendientes de vosotros.
3: Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos. Y como es jueves nos despedimos con el Jartible que una semana más nos recuerda a todos lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
1: A veces es que es difícil es querido Jaime bajarse del burro. O al menos que es difícil es renunciar a soltar nuestra chapa, nuestro mantra, nuestros logan o nuestras cositas cuando tenemos delante unos cuantos focos y en el parco de butaca a algún miembro del gobierno de España. Les suele pasar mucho a la gente del cine en la ceremonia de los olla o al presidente Moreno en la entrega de las medallas de Andalucía. ...este año no ha sido una excepción. ...entre premio y premio... Juanma aprovechó para reclamarle... ...a la vicepresidenta del gobierno... ...María Jesús Chiqui Montero... ...1.400 millones de euros ...que según la Junta de Andalucía... ...el gobierno nos debe... ...por estar infrafinanciado... ...es decir, que se nos da... ...menos dinero del que deberíamos recibir... ...por aquello de la igualdad... ...entre los territorios... ...la vicepresidenta vino... ...a responderle que menos postureo... ...y más trabaja por los andaluces... ...igual... La tudopoderosa vicepresidenta también podría trabajar un poquito más por sus paisanos, que nos falta dinero para trenes, empezando por el de Huelva, obras para mitigar la sequía, ayudas fiscales para el campo y ya de paso, señora Montero, dinero para arreglar la Plaza de España, que ya que al parecer es suya, que sepa que le falta un lavado de azulejo como el Comés. Pero claro, para eso, querido Jaime, habría y bien lo sabe, que bajarse del burro.